0: Statsminister duell mellom Vedum, Støre og Solberg på VGTV i kveld. Vår egen ton Sofie Aglund skal kaste terning på debatten. O FNs nye klimarapport levner absolutt ingen tvil om det noen gang fantes. Klimahendringene er alarmerende og de er menneskeskapte. Men vil rapporten i det hele tatt berøre valgkampen i verdens detta Dette er Evreøyengen, og det er mandag den 9. august. Hei, jeg er tilbake. Har vært lenge vekk fra byen. Vil du bli med en tur ut? Jeg har ingenting å gjøre. Hva har skjedd her? Har Ton kjøpt studenten, Ton og Sofie?
1: Godt spørsmål. Ja.
0: Du vet hvor det er fra? Nej Nej det er de lille oss. Hei, jeg er tilbake fra det aller første. Og den tenker jeg på hver eneste gang. Jeg, altså, når jeg skal dra fra hytta på sommeren, så tenker jeg på siste sommerferiedag i sommerferien til de lille oss. Og når jeg kommer tilbake til byen, så tänker jeg på den, den der følelsen av å komme tilbake til byen og...
1: Stakkars Oslo er en ja, egen planet.
0: Ja, lille Oslo er en egen planet. Ja, det var det <laughs> Just, du som er så god på, på kontemporær rock og i det hele tatt, men de lille oss er lite hull hos deg, eller?
1: Nej. faktisk ikke.
0: Nei? Akkurat de to latene låtene der, vil jeg si, er et lite hull, da.
1: Ja, jeg blander de sammen. Ja,
0: ok. Men har det skjedd noe? Er det, hva, er, hva er nytt? Du har jo vært på jobb lenge.
1: Eh, ja, jeg har jo egentlig ikke det. Jeg kom tilbake fra ferie i dag, men...
0: Uh, offisielt, formelt, ja.
1: Men uh, det har jo ikke vært så lett for valgkampen. Det har jo egentlig vært i gang i vekkasvis. Det startet jo i Trøndelag når jeg hadde ferie, og der var jo både Erna og Jonas og Trygve på samme dag. Så jeg hang jo litt rundt dem, og nå kjente jeg at nå klarte jeg ikke mer å sitte og se på dette her, så jeg avbredt ferien og du var med Erna på nord. Ja. Du fikk
0: så du måtte, uh, måtte ut. På det? Ja. Så du har vært med Erna til,
1: til Nord-Norge til skikkelig turné da, for Bode, Lofoten, Vesteråren, Annøya hvor Høyre fikk 2,7 prosent ved forrige valg, Senja og Tromsø. Ja,
0: her er i form. Klarer hun å gjenarobre noe av tapt territorium nordpå?
1: vanskelig å si, alle de som sier at Erna er så sliten, det klarer jeg ikke å si. har en utholdning. Jeg klarer ikke å si om hun er, er, er
0: sliten eller veloplagt. Jeg synes nei, hun er ganske jevn. Men
1: hun har, en, hun har i hvert fall en voldsom utholdning. Hvordan hun klarer å henge sammen, det skjønner ikke jeg. Jeg er utslitt bare å henge på og observere. <laughs> ja. Og så vekker hun mye oppsikt når du kommer, for det, det er litt sånn kjendisfaktoren. Han landsmoder. Kanskje, absolutt, og jo lenger ut du kommer, for eksempel på Grillefjord var jo hele bygda. Du møtte opp der for å se statsministern og syntes det var kjempestas, så her har du ikke vært statsminister siden ja, garajen. Liksom. Det, ja, det, liksom, det gjorde åpenbart uh, intryck på dem, men uh, hvor stort fotfest du har, er mer usikker på, for det er uh, i hvert fall det vi har sett av meningsmålinger uh, så langt tyder på at jeg har en ganske lang vei opp da.
0: Hvis vi ser litt bort fra målingene og sånne ting, er det din opplevelse av at hun er tross alt kanskje Høyres viktigste asset, som vi ser i follow, altså det viktigste virkemidlet de har i valgkampen, hennes personlighet og, og tilstedeværelse og sånn?
1: Ja, det tror jeg. Jeg opplever ikke at, at Erna Solberg er upopulær. Det er veldig få som jeg har som kom bort og sa noe liksom negativt om henne. Det var, liksom en sånn der, det var veldig stas å se statsministeren og få selfie og sånn. Hvor mye det smitter på politik. En, jeg er jeg nok mer usikker på når jeg snakker med folk så er det bare sånn, nei, får nok ikke min stemme men det var også en del som sa litt sånn, vi heier på deg, Erna, og sånn, men nei. det som var litt morsomt i Nord-Norge er at mange av de som jeg hørte sa det var jo søringer som var på ferie i Nord, altså, <laughs> ja, okay. så det er litt sånn usikker på Ja, det er der søringene har, har feriert <laughs> Det var veldig mange av dem i Nord-Norge og det var også veldig interessant å se man, uh, Det var bare skjønt. hele
0: medieliten fra Oslobobla som var der oppe og ferierte og skulle stemme på Ja,
1: <laughs> ja det er lite litt på, men uh, det var eh, i hvert fall tydelig at det har gått bra med reiselivet i store deler av Nord-Norge i hvert fall, og at de virkelig manglet folk til å ta unna, for jeg tror de kunne ha både servert og, og huset mye flere folk enn det man har kapasitet til. Og jeg tror Corona med stengte grenser og har det gjort det enda vanskeligere for reiselivet å, å skaffe nok folk.
0: Ja, og du, i dag, i kveld, så føler jeg at valgkampen starter for alvor med, da skal, da er det, eh, ja, statsminister duell, vet ikke man kan ha duell tre stykker, eller om det bare er to, det ligger kanskje i ordet. Ja. Duell, dual, det er todelt, ja. Triel, ja, statsminister treel, mellom, mellom Støre Solberg og elefanten i statsminister duellerommet, nemlig Vedum. Ja. De tre har ikke stått sånn bare de tre på podiet sammen og diskutert før?
1: Nei, det de har vi jo sikkert men det var jo på en måte rett før eh, sommeren. Senterbordet hadde et veldig sent landsmøte, at han med brask og bram og det alle store avraskelse lanserte seg som statsministerkandidat, og så har jeg hatt inntrykk av at uh, VDM og Støre helst ikke vil uh, møte kvartener. Jeg ser helt at de har så mye å, å vinne på det, så det här blir jo uh, noe helt nytt, og jeg er jo veldig på den dynamikken, for uh, Erna Jonas har vi jo sett i, i duell veldig mange ganger, og, og vet jo ikke helt hvordan det er i form nå etter ferien, men, uh, men uh, om tryggve kommer til å være litt sånn statsmannstrygve, som ska være statsminister, eller om han kommer til å være en terrier og utfordre, eller om han kommer begge, om det blir to mot en, mot Erna, eller om Trygve og Jonas går mot hverandre. Det er ganske mye sånn som jeg, jeg er i hvert fall veldig spent på.
0: Og det, ja, nettopp det siste du sier, det er det spennende. Altså, forrige uke så var det jo antydninger til sprekke i laget på, på rødgrønn side av det. Er det like opplagt, den konstellasjonen, med AP-centrart som var sånn Anders, det vi gick in i samfären.
1: Nej, jag vill se antydningar till spräcke läge, var försiktig. Ja, lite sån försiktig här. Eh, för det är vart egentligen väldigt överraskad över hur mycket konfrontation det var mellan Arbetarpartiet och Centerpartiet. Jag har liksom sett för mig att det er sånt som kan ske i kampen sete over slutspurten, det är jeg litt sånn usikker på nå, om det der er litt sånn arbeidsuheld eller om det er Senterpartiets strategi for det är jo litt det som er det, det borgerlige håpet også, at de skal liksom klare å slå såpass mye kyler i det rødgrønne samarbeidet at det gjør velgerne usikre ja,
0: Og det är jo en kuriös posisjon Senterpartiet är i hvor de, de stjerner liksom like mye fra, eller i hvert fall store deler från både Venstre och höger syn massa frp som ska stämma centerpartiet men men också en god del alltså hela den där Jan Börler effekten av av sånne klassiske klassiska ap-folk som som nu är av centerpartiet
1: ja, og det er jo en, en kjempespagat for det ene er jo det åpenbare at Senterpartiet har tatt veldig mange FRP-velgere og også ganske mange høyre-velgere og skal beholde de og det, da er det en dårlig sjekketrikk å være alt for god venn med SV og ikke minst MDG og Rødt. men det andre er jo at at selv om Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal samarbeide og, og for så vidt er venner i politikken, så er jo de to faktisk hovedkonkurrenter om velgerne, og det er jo gjennom beiting på Arbeiderpartiet-velgere i både nord og eh, på västland og i tradisjonelle industriområder og sånn, at Senterpartiet har fått vokse så stor. Så det er jo så det er en ganske sånn interessant dynamik
0: og ikke minst er det uenige som skal bli, bli statsminister. Det er altså 3L uh, <laughs> i 3L i kveld på VGTV, og uh... Og där ska du være og, og kommentera antagelig både før og etter, og så ska du kaste terning. Ja,
1: ja. Det er noe da. av det jævligste
0: vi gjør vi kommentatorer i, i VG.
1: Ja, jeg må innrømme at det er ikke terningkassenes varmeste forsvarer, men det er noen kameler man må svelge. Det er ikke bare politikerne, det er noen kameler man må svelge når man jobber i en tabler i David som ønsker å engasjere leserne, så... Så da må jeg vel til pers, og jeg tror og jeg gruer vi, meg mye mer enn politikerne.
0: Her skal vi røpe litt fra tabloidenes indre liv. Ja. Jeg har aldrig egentlig møtt noen kommentatorer eller kritikere, eller anmelder eller valgå til å være, som er kjempefornøyde med, med det der terningssystemet. I sin tid var jeg kulturredaktør i, i Arbeiderblad, avskaffet terningen der en gang. Kjempepopulært blant alle anmelderne. Og uh, strömellan var du er som är oss vad vad du om att kasta tärning? Nej,
2: det är ju inte det er art vi gjør kanskje, det har jo vært med på mange omganger etterpå, der Hanne Skarteveit har kommandert oss ut med sånne store skumgummiterninger så vi må trykke opp i ansiktet til de som har fått ener og toer og ja. treer og det er jo ikke så veldig hyggelig å gjøre det
0: Vær så god Trine Seigrande her har du toeren på terningen ja. Ja. Nei, og, det, og det er noe en ting, at, men det er et ubehag som kan følge med journalistikken av og til at ja. du stiller ubehagelige spørsmål å komme med men, men så er det jo også det, altså det blir veldig mye fyrere på disse ternikastene. Ja,
1: og det... Så det ene er jo helt åpenbart. Jeg vil jo være hyggelig med alle, men det er jo ikke akkurat jobben min, så det er jo det, er jo det ene dilemma med det vi må gjøre, men det er jo noe vi som kommentatorer gör hele tiden, ja. det er jo ikke jobben vår å stryke politikerne med hårs. Men da kalte du det
0: å gå i en digger skumgumme. <laughs> nei, nei, jeg har ikke <laughs> jeg du kan
1: liksom ikke uh, stikke, synke deg i jorden og <laughs> liksom gå i dekning. Det var litt som når jeg før sommeren måtte troppe på Venstres uh, valgkampåpning uh, eller oppsummering av uh, Stortingsrådet, og nettopp har en ganske kritisk kommentar om Guri vi Jeg hadde jo egentlig ikke lyst til å være der, men du må på en måte tåle å se de øynene de du skriver kritisk om da. Ja, men du slapper å ha
0: med en terning og gi henne.
1: Ja, jeg slapper heldigvis det. Men, uh, men det som er, er problematisk er jo at uh, forutsetningene er jo så forskjellige. Og det har jo vært en liksom, debatt i, i klassekampen de siste dagene om uh, hvorfor politikere får så forskjellig terningkast. Det uh, er og Jonas har en tenst å få sånn mellom 4 og 5 av, av oss i VEG og sikkert også andre aviser, mens for eksempel Bjørna Moxnes i Rødt ofte får veldig lave terningkast. Og det handler jo ikke om at Bjørnar Moxens er en kjempedådelig retoriker, eller at vi er i politikken hans. men det er sånn just jo større parti, jo mer taletid har man, og da får man gjerne visa fram frem. så er det sånn for de, selv for de små partiene, de må på en måte benytte anledningen til å, til å snakke om sine hjertesaker og det det har tenkt å si, uansett hva de får spørsmål om. Og det kan ofte bli litt sånn både sånn kunstig og på siden av debatt Altså, det är lite sånn krevende for det, og det gjelder, det er ikke bare Rødt som sliter med det, det er Senterpartiet som er ofte sliter med det, for VDM sier jo det samme uansett kan som er spørsmål om Norge, vi er så glad i og sånn, og det er sånn debatteknisk det jo sjelden veldig godt, men jeg tror jo at de som sitter hjemme og, og liker han, det, jeg tror ikke de tenker på den måten som vi som kommentatorer gjør, som sånn, på en måte skal vurdere. Jeg skjønner de det kan være
0: litt biter når du, du står der og er et lite parti, og du har noe du vil snakke om, så får du spørsmål om no vi kommentatorer, som sier, kom aldrig på banen i de viktige sakene og sånne ting. For det er jo programledderne som eventuelt slipper dem på banen. Ja, ja, og så.
1: de er jo kjempefrustrerte. Alle politikerne så står der i ku og, og brenner inne med ting og sånn. Så det er jo litt liksom det er nok ikke lett for den heller da, så det må jo det... også
0: sies en annen liten da, hemmelighet fra bakgrunn, det, det er hvor opptatt politikerne, eller i hvert fall rådgiverne deres er av disse terningkastene og jeg har hatt mange på tråden opp igjennom og sinte melder og, og i det helt, tatt hvor de, hvor de mener liksom at den var galt og det er for snill mot den og for slem mot den og, ja. i det ja, ja,
1: det Uh, jeg er egentlig litt overrasket at jeg er så opptatt av det, for det, det varierer jo veldig, og jeg, noen av debattene jeg har sett, så uh, varierer det jo veldig. Uh, også, det kan vi kanskje også innrømme Astrid i dette, dette me mellom oss tre, dette ja, lille rom, at tre, altså. det kan vi henne at vi som sitter og vurderer oss kan være ganske så uenige, og så må vi på en måte finne oss fram til en sånn der en eller annen med, som ingen er helt fornøyd med. Det går med. noen historier så, om det i VG's ja, ja.
0: kommentaravdeling. Ja. <laughs> jeg må bare si, altså, den, men om vi klager i fælt, så, så må jeg si at den som hadde den absolutt vanskeligste terningjobben i VG noensinne, vil jeg nesten si, dere må gjerne utføre meg på dette, det var vår med Lars Elton, men en gang Vegard hade et oppslag om en sånn performance -kunstner på kunstnernes hus, som hadde syddfast hånden sin til ansiktet. Eh, og, og vi hade oppslag da, etter det var mens Papiravisens oppslag, liksom var det rådende, om sjokkkunsten og sjokkkunstneren og i det hele tatt. Og så sendte de stakkars Lars Elton opp for å på denne fyren, som har syddfast hånden sin i ansiktet. Terning hva er det da? det ble vel fire <laughs> ja, det er jo egentlig
1: mitt favoritt terningkast, for jeg mener det meste i, i overlivet er terningkast fire men desken hater jo det de synes jo det er kjempe kjedelig,
0: Martin Ståle Nilsen som anmelder mye film og tv-serier og musikk og, musik og sånn for oss han står fast på at fire er noe av det aller beste du kan få han har jo egentlig rett til det
2: klimatisjøring ja. er et problem som er her, nå ingen safe. seg og det blir veldig veldigere
0: ja, Astrid, det var frem, fra fremleggelsen av den nye klimarapporten til uh, FN, som i all sin dramatiske form, det handler jo bare om hvordan ting blir varmere, og det blir mer tørke, og det kommer til å bli klimaflyktninger, og det, og det blir... Et, uh, Avlinger går under, og, og det blir oversvømmelser og, og katastrofevær. Men var det egentlig noe nytt?
2: Altså, den rapporten er jo på 1300 sida, og 4000 til sammen, hvis vi skal ta med noten og alt sammen. Så jeg har selvsagt ikke råkket å lesse alt det her på de tre timene som har gått siden den kom. Men det har jo Greta Thunberg. Hun har Twitter allerede, og hun sier at det er lite nytt her.
0: Det var faktisk Trina eh, Thunberg jeg siterte her. Jeg må, jeg må innrømme det.
2: Ja, nettopp. Ja. Men nå har jeg egentlig rett, Anders, for det internasjonale klimapanelet til FN, de driver ikke og forsker på egenhånd. De bare samler sammen... Eh, mange hundre forskere fra hele verden som oppsummerer det siste og det beste vitenskapelige på området, og norske forskere er med. Og de har skitt på 14 000 rapporter. Og de er jo kjent for å føle de her rapporterne, men det det kan kanskje kalles en slags metastudie. Og den rapporten de kommer i dag, den er den første av tre, og den sier ikke om sånn hva vi skal gjøre med det her, men den beskriver litt mer om hvordan tingenes tilstand er. De har blant annet regionale rapporter, de rapporter fra Europa, de har et sånn atlas som du kan klikke inn på og se hvordan det er
0: rundt om i verden. Og hvis jeg skjønner det riktig, så er det sånn at altså, oppvarmingen er irreversibel. Vi får ikke klarer ikke å kjøle ned igjen vi kan bare eventuelt hindre at det blir enda varmere eller det vil bli enda litt varmere men vi kan enda stoppe det fra, fra å gå opp i i 3 og, og 4 grader det er det ene og det andre er at det er ingen rimelig tvil om at disse forandringene er menneskeskapte. Er det riktig?
2: Ja, det er slik det er. Det virker tynt i det der halvannen som vi har hørt om i de siste årene. Det skjedde ut som vi klarer å holde oss under det. Om 20 år så er vi der skal vi tro rapporten. Men det er litt håp her da, om at hvis vi virkelig får snudd og kutta ut CO2 og drivhusutslipp nå, så kan vi klare oss under 2 graders måle, muligens. Men hvis vi fortsetter sånn som vi gjør i dag, så går det mye dårligere, da blir det mange grader med oppvarming og ja, ikke noe særlig hyggelig rundt oss.
0: Men er det, altså, det blir jo tatt grep nå. Kina har satt et uh, tak uh, frem mot 2050 på utslipp. USA har rett og slett Biden uh, kommet tilbake til makten. Uh, reversert uh, USAs klimapolitikk. Er det er det noe reelt håp om at man kan bremse utviklingen, eller er det også mer en sånn uh, ønsketenkning?
2: Det er litt talende at vi har hatt en pandemi nå, og den pandemin så har jo utslippet uh, gått ned, eller de har blitt satt på pause. Men det betyr jo, ifølge eksperter, ingen uh, verdens ting, fordi at uh, det er jo slik at uh, vi endrer vaner når verden blir vanlig igjen, så poenget må jo være at, uh, ikke at vi ikke skruer ned forbruket eller uh, slutter med fossil brensel i fattige land. Altså, det må jo være å gi folk et alternativ, altså strøm da, eller grønn energi, slik at de kan bruke det i for å bruke fossil brensel og i stedet for å haugne skogene. Ja, jeg vet ikke om den rapporten sier så mye om, om hva vi skal gjøre, for det er ikke den befatter seg med, men vi vet i hvert fall at uh, Norge er langt frem. Vi har jo kommet um, kanskje lengst av alle, fordi at vi har den grønne energien klar. Uh, det er det jo kjempe mange land som ikke de, de driver på kull og... og andre fossile brennsel, og Kina også har vi jo sett de siste årene, selv om det ikke ja, kanskje har litt på det landets statistikk, da, men vi har i hvert fall sett at de får en god del av utslippet si under et sånt der eh, karbonprisingssystem, sånn at det blir dyrere og dyrere å slippe ut
0: eh, CO2 da. Men det er en liten motstand i Norge også mot å gi slipp på oljen, og uh, en viss motstand mot utbygging av uh, vindkraft og sånn, ta vi egentlig helt innover oss hvorfor ja, alarmerer den der?
2: Du tenker kanskje å diskutere det med Tone og Sofia, men det er jo en del som sier at det her stortingsvalget som kommer no 13. september kan bli et uh, klimavalg. Det er jo en del som tyder på at norske velgere er uh, sett klimapolitikk blant toppsakene sin nå, og det er jo noe å gjøre seg opp med. Uh, dystre nyheter fra Kanada der folk har død så i sårbar i hete bølge flommen i sentrale Europa der folk har død det er skogbrann i Sibir og det er jo forferdelige bilder fra Hellas der folk blir evakuert fra, fra hjemmet sin og turister blir evakuert og det er så mye ekstremvær og uh, tydeligvis mye mer enn en før så det her er, tror jeg noen velgere er opptatt av og det skjer jo også at uh, Norske velger er jo egentligen där är jag helt säker på att global uppvärmning är mänskligt skapat, akkurat så sånn som FN sitt klimatpanel säger och jag vet inte hur mycket det är enig i den där där i Norge i alla fall den där motstånden mot att tro på mänskligt klimatändringar.
0: Tonsefia, vad tror du blir valgsfred för MDG som följer av den rapporten? Nei,
1: nå tror jag ju vi kommentatorer är bättre på att efteranalysera och spå, men jag har trott att Miljöpartiet vill slite i den här valkampen. För två år sedan trodde ju alla att dette kom til å bli MDG, store gjennombrudd, du hadde skolestreker, veldig mye miljøengasjement. Så kom pandemien, som jeg tror gjorde at folk ble veldig opptatt av de nære ting. Bilen har mange fått et mye tettere forhold til i pandemien, lomboka, arbeidsplassen. Nå er det jo sånn, vi jubler over å kunne fly igjen, ikke sant? Etter at man ikke har reist, så... Så jeg har jag i utgångspunktet trodde att klimatet inte väl nå helt upp i det valet här så, så så tror jag den här rapporten och sån är bra for MDG men de folk är väldigt sån där koblar vär i Hellas og och klimat det är usikker på men jag tror inte det är mycket sån og sånne ting, det tror jeg ikke, men uh, om det er det som gjør at folk løper ut og stemmer, jeg mer usikker på det. Vi tror
0: fortsatt på klimaforandringen, men gidder ikke å gjøre noe med det.
1: Jo, men uh, jeg har hvertfall sett når man får sånne undersøkelser som viser at klima er den viktigste saken, så har jeg litt den samme følelsen som når uh, uh, vi spør leserne hva de liker å lese i aviser, og da vil de lese i de vil lese ledere, og de vil lese forskjellige ting. Er, ja, ja. Jeg kan ikke si at tallene ikke alltid tallene underbygger det, da. så
0: uh, vår seksjon er avisens MDG på en måte. Ja.
1: Nei, men men, men tunderen
0: brenner, ikke sant? Altså det, er, det er virkelig det er apokalyptisk i, i forhold til mm. min oppvekst og i det hele tatt og, og det klimat som var da jeg var barn, det er borte for alltid. Det er jo veldig, veldig dramatisk. Absolut.
1: men jeg tror likevel at det er noe med avstanden i, i, i tid og rom og sånn som gjør at det blir liksom noen er veldig opptatt av det, særlig yngre, tror jeg, men om
2: det blir den store saken, da vil jeg bli overrasket i hvert fall.
0: Jeg kjenner at vi gamle er litt opptatt av det også. Hva <laughs> <Ja, ja. laughs> sa du for noe, Astrid?
2: Jo, jo, det som jeg synes var litt interessant jo, i den rapporten her, er at det er å være slik lenge at forskere tør ikke å si at det er en sammenheng direkte mellom ekstremvær og global oppvarming når de blir spurt. Det er vanskelig, ikke sant? Det er en god del den der brannen i Hellas er jo påtent og, mm. ja, ja.
0: og det var varmebølger i gamle dager. Det er
2: jo ja. helt noe med global oppvarming å gjøre, men i den rapporten her da, så står det at det er utvilsomt menneskelig aktivitet som driver, eh, driver oppvarmingen og som fører til mer eh, problem. De sier at eh, global oppvarming fører til skogbrann, til flom, til tørke til varmebølge det er ikke at sånne ting skjer, skjer, har skjedd tidligere, men at det har skjedd mye mer siden 1950-tallet. Det blir mye oftere, det varer lengre og er mer intenst. Og hvis det blir to grader oppvarming, da, altså som uh, et av scenariet siden, så blir det enda mer sånne ting. Og for Europas sin del, så blir det färre dager med frost
0: och mer flom.
1: Det var ju lystig avslutning
0: på den här Det är inte helt, helt avslutningen för vi har ett par vi har en nyhet och vi har Alltså för det första så är det, det på podcastfronten i VG. Det är säkert alla som följer med på, på VG:s podcast univers fått med sig. Eh i den forbindelse så önskar vi lite tillbakemeldinger her i Jevre-gjengen på, på hvordan vi gjør det og hva dere syns. Og, Helst
1: positive? Sånn. Eller,
0: bare positive. Da. Bare positive. <laughs> uh, Nej uh, du kan gå in på vg.no slash gjengen og der har vi en, en brukerundersøkelse og der er du anonym, vi har ikke mulighet til å spore deg opp og straffe deg hvis du ikke...
1: Motformåning ikke skal være positiv? Hvis
0: du motformåning ikke skal være positiv. Det er jo imponerende hvis folk hører på gjever og gjengen hver dag og er veldig negative det er jo på en måte positiv Eller,
1: Det er jo noen som liker selvplaging, vet du
0: Ikke sant? Og det er jo mange som åpenbart leser avisen og ikke liker det de leser der og, og kommenterer så vi ska ikke se bort fra det. Altså www.reg.no-gjengen Der uh, ligger den brukerundersøkelsen. Og så, uh, torsdag i denne uka, så skal vi uh, ut og møte folket. Uh, i fall, folk flest? Uh, vanlige uh, folk? Folk flest, vet jeg ikke helt. Vanlige folk, ja, um, vi skal i hvert fall på, på Grønløkka. Er det der folk flest og vanlige folk bor? Ja, helt klart. Ja, det er en ja. Like ved deg. Uh, på en uh, pub som heter Bakården. Uh, og der skal vi ha en live podcast. Jeg uh, har ikke helt banket tidspunktet enda, men det er torsdag ettermiddag. Uh, og der kommer det gjester, og der kan du møte folk fra oss i uh, Jevrøyengen og, og lese oss teksten direkte uten å gå veien via en... Uh, enn brukerundersøkelse. Det følger mer detaljer om dette arrangementet. Vi driver jo å boke og sånn per nå, men hør på Jevre Egen hver dag, så får du oppdatering, du kan også følge oss på, på Facebook på Jevre og Egen. Og med det så er dagens sending over. Vi gikk langt over tida i dag, hør vi ikke det, Magne? Det er jeg som blir så pratsom fordi jeg har vært så lenge på ferie. Ja. Jeg er innenfor. Jeg får lov om, Magne, så i studio her i Akersgata satt Tone Sofie Aglund og Anne Skjever, og med oss på Link var Astrid Melland, og mannen som alltid håller en behagelig gjennomsnittstemperatur både i temperament og i studio er vår producent Magne Antonsen. Vi høres igjen i morgen.